like Russian language is dying little by little and I start to feel like kind of pressure on me <laughs> and I don't know what to do with that <laughs> maybe I will not maybe <clears throat> yeah but today just have have some mercy on me <laughs> I see you got your translation okay как у вас дела? Настроено на что-то радикальное, серьезное от Бога получить слово. Я тоже, я имею в сердце что-то такое радикальное. И верю, что Бог коснется кого-то сегодня. И верю, что кто-то выйдет сегодня, обновлять свое посвящение. И хотелось бы помолиться коротко, просто призвать Божье присутствие, оно уже здесь есть, просто чтобы Божье Слово, оно касалось нас. Давайте просто склоним голову. Господь, Господь, Ты, Бог сказал, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, Господь. И что, Господь, Твое Слово, оно олицетворяет Тебя, Господь. Пусть это Слово сегодня, Господь, оно что-то сделает с нами во имя Иисуса Христа, Господь. Я просто... Господь, прошу Твоей помощи во имя Иисуса Христа. Благослови нас, благослови каждое сердце, Иисус. Принять решение, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог как-то в, в начале недели просто ну, стал... Я верю, что это Дух Святой. Каждому Дух Святой говорит по-разному. Ко мне лично где-то глубоко в сердце что-то начинает подниматься, и я ну, начинаю об этом думать. У каждого по-разному. И я просто ну, задумался о, о, ну, вообще о христианстве, да, слово христианин. Ну, и, ну, как бы делал там research в интернете. И в мире насчитывается около, около 30% ну, людей, которые называют себя христианами. То есть это ну, третья часть мира которые как-то ну, исповедуют христианство и христиане. Но как бы просто приходит мысль, на самом деле, вот, ну, как, Бог, как, как Бог просеивает это количество христиан. Как, насколько, насколько много действительно христиан остается в Божьем сити. Знаете, Бог вот так берет и просеивает, и Он видит, кто Его. Написано, Бог знает. Кто его? И хотелось бы об этом говорить. В Новом Завете всего три, три раза упомянуто слово христианин, христианство. Всего три раза. И ну, больше всего упомянуто слов ученик и учитель. Ученик и учитель. Около 120-100 слов слово ученик или там, ну, в этом, и 50 раз учитель. То есть это о чем-то нам говорит. Если я спрошу вас, кто из вас христианин, поднимите руку. Поднимите руку. И следующий вопрос, но ну, вы можете потом не поднимать руку. После того. Are you disciple of Jesus Christ? It makes a difference, right? 
Потому что когда ты слышишь ученик, ты начинаешь задумываться, что, что стоит за этим словом. Когда ты говоришь студент, да, ты, тебе сразу в голову приходит куча домашней работы, куча дел, как ты там умираешь для себя, там, чтобы получить там, свой degree, правильно? И, знаете, ну, как бы мы ходим в разные университеты, там, в школу и, и так далее, и так далее, и так далее. Но есть один университет, который выше всех университетов. Это Божий университет, университет Царства Небесного, в котором Бог, Он учитель. И там есть свои правила. Да, в каждом университете есть свои правила. То есть ты приходишь в его университет, ты приходишь в университет, и тебе там предоставляют какие-то условия чтобы, ну, для обучения. Вот. И просто хотелось бы поговорить о вот этом университете Царства Божия, об условиях, об условиях ученичества его, потому что, об условиях ученичества, потому что не знаю, я чувствую, что в наше время это есть большая проблема, то, что люди, то, что христиане, они не понимают, что такое, как быть учеником Иисуса Христа, и что оно под собой подразумевает, ученик Иисуса Христа. Знаете, что мы, мы призваны не просто быть верующими и христианами, носить ну, это имя, мы призваны быть его учениками. Когда он возносился с земли, он заповедовал своим апостолам, он говорил, что идите и делайте учеников по всему лицу земли. И, ученик, и слово ученик, оно, как я уже сказал, что оно, если задумаешься об этом, оно просто, многие вещи приходят на разум. И очень много людей, которые родились свыше, но лишь немногие стали его учениками на самом деле. Это очень, это очень серьезная проблема в христианстве. Апостол Павел, когда писал к евреям, я верю, что это апостол Павел, и он говорил, что вам надлежало быть уже учителями, но вы там до сих пор как бы варитесь своей, ну, как это сказать, что вы до сих пор питаетесь молоком, что вы до сих пор как бы в начатках, и очень печально смотреть на людей, которые, ну, они повзрослели, у них уже там дети, они уже достигли зрелости в своей жизни. И ты смотришь и думаешь, я бы не хотел так прожить жизнь свою. Я бы не хотел. Где, где слава Божия? Ты христианин, где, где слава Божия в твоей жизни? Я понимаю, что я сейчас ну, стою здесь, и я ответственна за это слово. И это, это моя гора тоже, я на нее лезу. Тоже. И просто хочу с вами об этом говорить. Знаете, когда Иисус ходил со, своим, со своими учениками, за, не, за ними ходили много, толпа народу, да, там много, много людей. Но в, в процентном соотношении вот этих людей, которые все ходили за них, за Иисусом, только маленький процент, 12 учеников были реально Его учениками. Я верю, что вот если просеет христиан этого мира, то там останется очень маленький процент реальных учеников Иисуса Христа. И просто я, я, я бы хотел, бы, знаете, чтобы поднялись эти ученики, которые, которые бы 
просто посвятили свою жизнь Богу. Просто, и, ну, мы живем в Америке, и как бы американская культура на нас очень сильно влияет, что там будь кем ты есть, там, но, но, но как бы никто не может тебя толкать, и никто не может там то-то и то-то и то-то тебе делать. И я смотрю, как многие ну, люди, они принимают решение как бы стоять в стороне вот, от этого шага, как бы быть учеником Иисуса Христа. Они как бы рядом, как, ну, как эта толпа народа с учениками. Они как бы рядом, они вот, вокруг него, но они не были его учениками. И они ходили за ним только когда им было выгодно. Вот, и хочу просто... Знаете, вот когда реклама идет, сначала они, ну, люди рекламируют какой-то товар, да, они рекламируют качество и так далее, и так далее, и так далее, всякие бенефиты, а потом цена, правильно, чтобы сначала заманить. Не сначала цена там большими буквами, а потом там где-то мелким шрифтом, там бенефиц, а наоборот. Вот я хочу тоже начать. Benefits of being a disciple of Jesus Christ. There is a benefits. И просто начнем с простых вещей. То, что ученики, они всегда были с Иисусом Христом. Они были всегда рядом с Ним. It's a biggest benefit. То есть они ходили рядом с ним, они видели, как он там, как он молится, они видели, как он делает чудеса, они видели, как он делает какие-то простые вещи. У них это был, было это привилегия. Дальше местописание зачитаю. Когда же остался без народа, Окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, вам дано знать царстве, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. То есть там привилегия для ученика, то, что Бог он делится своим сердцем с ним. Тем, тем, что ученик, он переживает присутствие этого учителя, и он открывает ему тайны какие-то. Такие тайны, которые даже, может, большинство окружающих тебя христиан не знают. Это очень сокровенные какие-то тайны, и Бог, Он имеет дело со своими учениками. Очень близко. И Он говорит, что тем, тем внешним все бывает в притчах. Есть, которые, есть люди ну, в церкви, которые приходят, приходят да, но они, они не переживают вот, вот этих интимных отношений со Христом. Они не переживают, они не получают откровений. Что такое откровение? Это как я с одним человеком общался, он был из баптистской церкви, он говорит, откровение это когда ты говорит, читаешь Слово Божие и ты раз узнал, чего, чего ты не знал, что-то новое. Но я верю, что откровение, оно приходит от Святого Духа и оно, оно взрывает твой внутренний мир, оно по-настоящему изменяет тебя. Откровение это не что-то ты раз, оп, и так далее, и пошел. Это то, что приносит сильные изменения в твою жизнь. Вопрос, получаешь ты откровение в своей жизни? Есть ли у тебя эти близкие отношения со Христом? Второе место. И говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человека, человеков. 
То есть, если ты ученик Иисуса Христа, то Бог сделает тебя лов, ловцом человеков во всех смыслах. То есть, не во всех, я, я верю, не в физическом. То есть, ловить человека, да, эти люди, они как, не знаю, как дикие овцы бегают, они не знают, что их ждет напереди. Надо этих ловец диких ловить, потому что там волки гуляют и так далее. И я верю, что вот это место, оно указывает на то, что ученик, он становится тем, который, который приводит людей мира в Царствие Божие, правильно? Это, это тот человек, который, который начинает служить людям реально, то есть исцелять людей, изгонять бесов из людей. И это есть как бы вот этот бенефит ученика. То есть это, это привилегия ученика. Это принадлежит только ученику. Ученик не, не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. То есть Иисус говорит, что ученик, он преображается в своего учителя. То есть ну, Иисус неоднократно говорил, что я там учитель, да, и о нем написано, что он учитель. То есть если ты ученик Иисуса Христа, там есть вот этот бенефит, что ты будешь become Christ-like. Правильно? И это очень большой бенефит, правильно? Что сам Бог, Он обещает, что, смотрите, ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. То есть Иисус... Иисус сказал, что ну, вы, вы не сможете быть лучше, чем я, но вы можете усовершенствовать, усовершенствоваться и стать, как я, то есть отражать мой образ. И это очень большой бенефит тоже. Кто хочет быть, как, как Иисус, ходящий по земле? То есть ты, ты можешь кого-то ну, увидеть, кто не отражает Иисуса Христа вот, в церкви и просто сказать, что ты плохой ученик. Я шучу. Вечеря с Иисусом, близкие отношения с Ним. Знаете, что самые близкие отношения на земле, с кем имел Иисус Христос, когда Он был на земле, там, в время Его служения, это были Его ученики. Знаете об этом? Это... Я знаю, что ну, многие из нас, я тоже в том числе, мы молимся о близких отношениях со Христом. Правильно? Знаете, кому это принадлежит? Ученику. То есть ты не, не сможешь иметь близкие отношения со Христом, если ты не ученик Его. Это не для тебя. Это, это бенефит, который принадлежит только ученику. И прежде чем Прежде чем ну, молиться как бы, об отношениях с, ну, со Христом, ты как бы ну, должен знать, что, ну, что предшествует этому. Правильно? Какой-то шаг нужно сделать. И ну, лично в своей жизни я молюсь об отношениях, но я прихожу к такой точке, где я понимаю, что если я сейчас не сделаю шаг дальше за Богом, если я сейчас не сделаю шаг посвящения, моего посвящения Ему, то я не буду иметь их. Хоть бы сколько я там не молился, не то, что не молился, сколько бы я там не просил бы, 
Иисус говорит, пойдем за мной. То есть Иисус, Он не призван стоять с тобой. Он идет. Идешь ли ты за Ним? Я верю, что просто Бог коснется кого-то. Хочу пример рассказать ну, про одного этого. У нас кастомер на работе, как бы, ну, у кого мы делаем работу, и но он тоже как бы верующий. Я с ним общался. Я с ним общался, ну, о Боге там и все такое. И он почему-то заговорил об, об учениках, о Петре, об Андрее, которые, ну, оставили все, и пошли за Иисусом Христом. И, и он говорит, I, I can't do this. И он показывает на свой дом, у него так все nice внутри, классно. И он говорит, ну, типа, вот это вот моя лодка, это мои сити. Я, говорит, не могу оставить их. Знаете, что, ну, люди, они понимают, что их держит. Люди, они понимают. Даже вы понимаете, что когда Бог вас зовет, и вы сопротивляетесь им, вы, вы знаете это тихий голос внутри вас, который зовет вас за черту, за черту. И я верю, что каждый из нас просто имеет и слышит это призвание. И я, ну, я, верю, что, я верю, что там очень много других бенефитов разных, очень много привилегий. Это много всего, море разных привилегий быть учеником Иисуса Христа. Но также там есть цена. The price of being a, of being a disciple of Jesus Christ. Who, who wants to hear about this? There is a price. Мы получаем спасение по благодати, то есть мы не платим за спасение. Но ну, есть цена именно в следовании за Иисусом Христом. И Иисус об этом очень ясно говорит. Написано, «За ним, за ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит Отца Своего, и матери своей, и жены своей, и детей, и братьев своих, и сестер, а при том и самой жизни своей, то не может быть моим учеником, и кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. То есть за ним шла, шла толпа людей, да, и я, я верю, что многие шли, потому, почему? Потому что они, Иисус, Он кормил их, Иисус, Он там изгонял бесов из них, Иисус, Он исцелял их, потому что им было выгодно идти за Ним. То есть они, они как бы, они шли с Иисусом, пока им было комфортно. То есть есть, ну я верю, что большой процент христиан, которые идут за Иисусом, потому что им комфортно. И они идут до тех пор, пока комфорт кончается. И как бы такая цена, да? Кто приходит ко мне? И он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, не может быть моим учеником. Да, вот. И, и можно, можно сказать, что просто это слово каждому из нас сегодня. То есть, 
Если ты приходишь к Иисусу и, и, и не возненавидишь отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, то ты не можешь быть учеником Иисуса Христа. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. То есть это очень, оно очень жестко звучит. И просто оно... Оно, оно не, ты никогда не привыкаешь к этому месту Писания. Оно постоянно, как ты читаешь, оно выскакивает, и тебя раз, раз, раз чувствуешь, что ну, как бы оно тебя обличает и зовет тебя куда-то дальше еще, правильно? И он говорит, что кто не несет, не несет креста своего и идет за мной, не может быть учеником. То есть там были люди, которые, ну, не, как, как бы сказать, не несли своего креста, Исследовали за Иисусом Христом. И некоторые христиане, они верят в то, что они могут, они могут следовать за Иисусом Христом, не оставляя, как бы, не выполняя этих требований да, Иисуса Христа. И, ну, так не получится. Он говорит, что не может быть моим учеником. То есть ты можешь ходить в церковь, ты можешь быть рядом с истинным учеником Иисуса Христа, но ты не ученик Его. Потому что, как бы, как бы вот это состояние твоего сердца, да, эта прилепленность к, к земным вещам, она, как бы, она реально показывает, кто ты есть. Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И здесь говорится не о том, что как бы, мы должны все оставить, да, там, ну, все побросал, там, ненавидишь папу, ненавидишь маму, ненавидишь всех, идешь за Иисусом. Это, это, это ну, не об этом говорится, потому что как бы, написано, что мы, мы должны любить ближних, правильно? И как бы, есть другие места Писания, которые подтверждают, что мы должны вот, именно любить там, своих жен, детей там, и друг друга, правильно? И как бы мы получаем истину, когда мы просто сопоставляем один стих с другим, и когда мы видим целую картину, и тогда истина получается. Мы не можем построить да, нашу жизнь на одной доктрине, имею в виду на одном стихе. Поэтому, когда стихи они, как бы соединяются вместе, мы получаем направление и путь, по которому идти. И апостол Павел пишет, что что скажу. написано, что пользующийся миром, будь как не пользующийся этим миром, что покупающий как не приобретающий, и как бы радующийся как не радующийся. То, что, ну, это значит, то, что мы все равно будем в этом мире, это значит, что все равно мы будем пользоваться этим миром, но он говорит о сердце нашем, чтобы именно в сердце у нас было... Вот это состояние, которое говорит, что я не хочу этого, это меня не удовлетворяет. Я, я ненавижу эту жизнь, хочу только познать тебя. Вот такое сердце Бог ищет. Это сердце ученика. Вот я, даже, я это, зачитаю это место. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающиеся, 
и пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. Это цена ученичества. Готов ли ты платить цену за, за твое следование со Христом? И знаете, вот эта истина, она как такая, как как большой камень на нашем пути. И если мы, если мы не примем это в свою жизнь, если мы не смиримся под крепкую руку Божию, если мы не, не, не отлепимся от этого мира, то мы не сможем пойти дальше. Многие раз они читают это место, раз как бы оно зацепляет, но они раз перешли и дальше пошли. Смысл в том, что это бессмысленно. Пока ты не разделаешься с этим в своей жизни, ты не сможешь дальше пойти, ты не сможешь дальше пойти за Иисусом Христом. То есть ты можешь там на прицепе тащить да, все свое добро разных там своих идолов, но если ты хочешь быть учеником Иисуса Христа и пользоваться этими бенефитами, да, которые я перечислил раньше, то тебе нужно принять решение. И я верю, что ну, как бы, Здесь говорится о посвящении Иисуса Христа. Иисус Христос говорит о посвящении, нашем посвящении. И как бы, знаете, хороший ученик это не тот, который там самый умный, или который имеет много талантов, это посвященный ученик. То есть тебе не нужно быть там ну, суперумным, супер тебе нужно быть посвященным. Также написано, что терпеливый он лучше там, смелого, да, храброго. Это, я верю, что ценит тот, тот ученик вообще в колледже, который посвящен, который неважно что, он не остановится, чем тот, который ну, какие-то всплески талантов, но он непостоянный и он ненадежный, правильно? Я верю, что Бог, он ищет сегодня преданное сердце. Неважно, кто ты, неважно, откуда ты пришел, Бог хочет твоего преданного сердца, которое бы готово было следовать за Ним, куда бы Он ни шел. И если, если твое сердце предано, то Бог, Он расправится с твоими недостатками, Он расправится с твоими а, комплексами, расправится с твоими страхами, все, что нужно от тебя, это посвящение. И Бог в Писании говорит, что от домостроителя да, требуется, чтобы он был верным. Верным. То есть верным своему избранию, верным своему призванию. И, знаете, и, ну, можно сказать, что Иисус там избрал там только 12 апостолов, и Он никого не избрал, и ну, ни у кого другого не было шанса. Но это неправда, что шанс был у многих. Иисус призывал многих людей. То есть сегодня нет, нет таких особенных людей, которых Бог призывает, а кого-то ну, не призывает. Есть призвание в твою жизнь, есть призвание быть учеником у каждого, ну, я верю, родившегося свыше человека. Что Бог сегодня призывает тебя, иди за мной, иди за мной. И видел такую картинку интересную как ну, ну, современная такая картинка, там один бизнесмен, и Иисус как бы стоит и зовет его за собой, что как бы неважно, где ты, в каком слое общества, Бог зовет тебя сегодня.
зачитаю пару мест Писания об этом. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие. Вот так подумай, да, вот, ну, на свежую голову. Что, то есть Иисус да, не, не позволил ему пойти и своего родного папу похоронить. Правильно? Это, это просто, ну как сказать, не вписывается ни в какие рамки. Я, я думаю, что ну, мало хри, как бы христиан, ну, если такое что-то произойдет, и кто-то кто там не почтит своих там, ну, умерших, и там, ну, останется верным своему призванию, да, даже в христианских кругах это будет ну, сумасшествие и крейзи. Правильно? Но Божье, Божье Слово оно остается тем же, тем же самым. И когда я читал, ну, первое место писать, ну, когда я читал, что Иисус говорит, что если, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца и матери, и жены, детей, братьев и сестер, при том своей жизни, как бы он говорит о, о родственных связях. И, ну, как я вижу, что есть, есть такие рост, родственные связи, которые настолько держат нас, которые настолько держат и которые... Иногда просто не, не дают тебе вступить в твое призвание. И Бог, Он повелевает. Если ты имеешь призвание от Бога, если ты получила в сердце Слово Твое, которое ну, проверено и подтверждено, то, то как бы последовать за Божьим призванием – это ценнее, чем остаться ну, в отношениях с, с твоими родными. Но это при одном условии. Если ты чувствуешь призвание, если тебя Бог зовет. Еще другое место Писания. Так. И, и еще другой сказал. Я пойду за тобой, Господи. Но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку на плуг, и озирающийся назад неблагонадежен для Царства Небесного. То есть Иисус говорит, если ты идешь, как бы действуй на 100%, влажуйся на 100% именно в следовании за Иисусом Христом. Знаешь, когда, ты, когда человек, который идет с плугом, он оборачивается назад, то его борозда вот так начинает идти. Это, это называется «кривые пути». Поэтому мы не будем ходить по кривым путям, правильно? И чтобы быть учеником, да, disciple, нам нужно сначала заплатить цену, как бы чтобы им стать. То есть цена это посвящение. Сначала да, цена, а потом помазание. Сначала цена, а потом присутствие Божие. Сначала цена, а потом эти благословения, да. Я, ну, как я вижу, что многие не хотят просто оплатить цену. И мы, мы все время с вами будем подходить к тому, что нужно платить цену, нужно платить цену везде, нужно платить цену. Еще раз, еще раз, еще раз. Знаете, то, то время, когда Иисус был на земле, оно прошло, и Иисус, написано, что Он вознесся, и Он сел 
по правую руку Отца Небесного. И он больше ну, не на земле. Но он действует через Духа Святого. И как бы, когда он ушел, он сказал, я пойду и умолю Отца. И он пошлет вам утешителя. Он пишет, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, напомнит вам все, что я говорил вам. То есть Иисус ушел, и как бы его место заменил Святой Дух. То есть мы получаем теперь наставление ну, через Духа Святого. То есть реально Дух Святой нас учит, да? Как Библия пишет, что сие помазание, оно внутри вас, и оно научает вас. То есть твой обучающий процесс, он еще зависит от твоих отношений с Духом Святым. Как, как ты даешь Духу Святому да, действовать внутри тебя, как ты даешь Духу Святому а, говорить тебе, да? Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. И знаете, ну, как бы можно уйти в такую крайность, что ну, я, я там начал общаться с Иисусом, и мне больше никто не нужен. Иисус меня обучает, и я иду за Ним, и я ни на кого не смотрю, и никто мне не нужен. Есть, есть так, ну, как бы такая крайность, да? И чтобы мы как бы не ушли в эту крайность, просто хочу чуть-чуть поговорить о церкви, да? что Иисус поместил нас в тело Христова. И просто я свидетельствую то, что если бы не Церковь Божия, если бы я не прилепился к Церкви Божьей, если бы я не пустил корни в Церковь Божью, то я бы, я не знаю, где бы я был. То, что церковь, тело Христова, оно предназначено для того, чтобы как бы взрастить нас, оно предназначено для того, чтобы помочь нам освободиться от каких-то вещей. В Церкви Божией мы получаем наставление, обучение, да? И как бы это есть одна из больших вот, ну, частей этого небесного университета, это Церковь Божия. То есть ты не можешь быть учеником как бы полезным, если ты не укоренился в Церкви. То есть ты можешь... И сколько таких, которые там шатаются от Церкви там, к Церкви? Это очень это бесплодно. Ты ну, нашел церковь, пусти корни в ней, как бы начни, начни строить отношения с другими людьми, начни как бы, вовлекать себя в какие-то служения, начни подчиняться своим лидерам. То есть это божественный принцип. Он, ну, в моей жизни он работает. Это послушание своим лидерам. И, ну, в моей жизни это на 100% работает. И ну, некоторые, предпочитают, некоторые предпочитают говорить, а у меня свое мнение, а я, я так не думаю, я, excuse me, я, я, я так не чувствую. То есть, когда ты ученик, ты ну, не, не должен спорить с учителем, да? когда, ты, когда тебе ну, лидер что-то говорит, когда ну, как бы наставляет тебя, Просто на, ну, как бы научиться такому принципу как бы, ну, смирения, смиряться перед, ну, как бы, перед лидером. И может, ну, лидер там not perfect, но через это действует Бог. Так, так Бог работает. 
что написано, что Бог поставил, да, одних там учитель, учителями, другими там апостолами и так далее, и так далее, и так далее, для созидания тела Христова. То есть это очень важно в процессе обучения знать, кто твой лидер, и просто научиться, ну, прислушиваться, научиться слушаться. Это очень важно в Царстве Небесном. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они, чтобы они делали с радостью, не воздыхая, ибо это для вас полезно. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. Как бы есть наставник, это тот, кто печется о твоей душе. Это не просто тот, который указывает тебе делать что-то. И на самом деле меня как бы отталкивает, когда что-то кто-то что-то мне говорит делать, но за этим ничего не стоит. Я верю, что лидеры в этой церкви, они пекутся, они молятся. И ну, если ты как бы видишь как бы лидера или служителя, который печется о твоей душе, который там молится о тебе, то как бы это, это есть, как бы вот это этот сайн, что это, ну, как бы наставник, что, ну, не бойся где-то, ну, слушаться. Вот, поэтому, как бы, так вкратце об ученичестве, не знаю, может, далеко не полная картина, но и, как бы, верю, что это где-то вы задумаетесь и примете решения какие-то, можете, ну, обновить свое посвящение, знаете, я, я, я люблю обновляться в посвящении, то есть обновлять свое посвящение Богу. Просто, просто очень просто говорить, Господь я Твой, я Твой, возьми меня, я хочу идти за Тобой, я хочу быть Твоим учеником. И сегодня мы это будем делать. Просто давайте сейчас встанем.